0: Há algum tempo as pessoas me perguntam sobre constelação e eu também tenho muito interesse em falar sobre esse assunto. E é por isso que eu convidei a Marina Lovato, que é terapeuta e consteladora familiar, para participar desse bate-papo comigo, porque assim vocês podem saber de uma fonte fidedigna o que é a constelação familiar. Tudo bem, Marina? Tudo
1: ótimo, e com
0: você? Tá, tudo bem também. É, todo mundo me pergunta sobre constelação, como que funciona. E a gente sabe que, como o próprio nome diz, constelação familiar, ele está ligado à família e aos nossos destinos, à nossa ancestralidade e tudo mais. Mas eu te convidei porque as pessoas acabam não entendendo muito o que é constelação. Então, é, eu queria trazer conhecimentos mais fidedignos e você, como uma consteladora familiar, pode ajudar a gente. Nós sabemos que nós estamos conectados ao sistema familiar através do amor e de todos esses sentimentos que permeiam a família e que isso muda também de, de povo para povo, de cultura para cultura e, na verdade, a família ela é a nossa ancestralidade, né? É a nossa fonte de sabedoria, onde, de onde vem toda a nossa força. E também nós sabemos que, muitas vezes, nós estamos ligados a esses familiares pelas ordens das nossas vidas, assim o um movimento para poder curar a vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que surgiu a constelação. Por exemplo, na psicologia, nós temos Freud como um psicólogo que todos conhecem. Na Constelação, tem algum autor, alguém assim, que deu o surgimento para a Constelação?
1: Ah, sim, com certeza. Aí, nesse caso, o grande nome é Bert Hellinger. Né? Esse ser de muita luz que presenteou a gente com essa terapia. Ele teve uma história de vida... Que foi muito propícia para ele ir observando é, dinâmicas no comportamento das pessoas e dinâmicas no sistema familiar, né? Então, é, foi bem interessante que ele foi percebendo que independente da nossa cultura, existem algumas coisas que elas são inerentes a todas as famílias, né? Então, de fato, essa conexão que ela é feita através do amor, mesmo quando as histórias contem é, coisas diferentes, quando não pareça que há amor, né? existem muitas histórias que são diferentes, são difíceis. E ele percebeu que, mesmo assim, o que está por trás de todo, todo o sistema familiar é o amor. Né? E ele foi observando algumas dinâmicas familiares e aí ele desenvolveu, então, o que a gente chama de ordens do amor que também pode ser chamado de ordens da vida, mas esse nome ordens do amor, ele ficou mais famoso exatamente para a gente lembrar disso, que independente da história, o que está por trás disso, o que traz a vida é o amor.
0: Então, eu pensei em fazer com você tipo um bate-bola, eu fazendo pergunta e você respondendo, o que, que você acha?
1: Perfeito!
0: Então, eu queria saber de você o que, é, o que é a constelação e por que ela tem esse nome?
1: Tá certo, é, todo mundo já considera a constelação uma ferramenta terapêutica, né? essa seria a definição técnica, mas eu gosto muito de dizer que ela é uma energia de cura através do amor ela restabelece o fluxo de vida. E o que, que significa esse fluxo de vida na constelação? Então, é como, eu gosto de trazer uma imagem, como se o nosso sistema familiar fosse uma teia de aranha. Porque todo mundo conhece essa imagem. E aí, na teia de aranha, tem ali os pontinhos que vão unindo, né? Para que se forme a teia. Então, é como se cada pontinho dessa teia fosse uma pessoa. É, e aí a gente já consegue perceber, então, como existe uma conexão no sistema, mesmo é, quando nós não conhecemos, é, quando nós não chegamos a, a ter contato com essas pessoas do nosso sistema. Né? Até mesmo quem não conheceu os pais ou os ancestrais mesmo lá atrás. Né? Mesmo assim, existe essa conexão. E o que flui nessa teia Fosse, as linhazinhas que ligam, que fortalecem esse sistema, é essa vida que é feita, então, de amor que vem do feminino e de força que vem do masculino. E quando tudo isso está fluindo bem, é quando a gente tem ali o fluxo perfeito de vida. Que na prática, né, no dia a dia, com as histórias que que nós vivemos e que a, a ancestralidade viveu né? que está que, que inerente também a vida as né? dores, uhum. os sofrimentos tudo isso vai trazendo Sim. como se fossem emaranhados, então pensa que essa teia de repente criou um nole numa partezinha alguém sofreu alguma coisa muito forte, um trauma uma experiência é, muito pesada e aí emaranhou ali, né? Parou de fluir o amor, ou parou de fluir a força, né? A partir daquele momento, tudo que tava fluindo perfeito começa o quê? Toda vez que chega naquele nó, não flui mais. E aí a constelação, ela vai nessa história, ela acessa essa memória, né? De uma forma indireta ou direta, tá? A ideia não é ver o que aconteceu, mas é reestabelecer o fluxo, é desemaranhar esse nó.
0: Tá. Você comentando assim e contando, fica parecendo que a constelação é um trabalho espiritual. O que, que você poderia falar sobre isso?
1: Ah, essa pergunta é bem pertinente porque tem bastante gente que confunde bem. Né? Inclusive, né, quando eu falo, ah, então vamos agora Alguém é, vamos acessar a sua mãe. Vamos pôr alguém para representar a sua mãe. Aí a pessoa fala assim: não, mas a minha mãe tá viva ainda. É como se então não fosse possível a gente?
0: Não posso representar gente... quem tá morto. Oi? Eu só, posso eu só posso representar quem tá morto. É o que passa na cabeça das pessoas, né?
1: Isso, porque dá muito essa impressão de que é alguma coisa relacionada a, a espíritos, né? E não essa questão espiritualista, né? Da espiritualidade. Então, é, fica fácil de entender quando a gente consegue entender a diferença entre esses dois termos, né? Então, espiritualidade é tudo que tem por trás dessa, essa parte energética sutil, né? Então, sim... É, é a cura que ela acontece através de um olhar, é a cura que acontece através de uma frase de libertação, né? Então ela tem esse viés sutil, mas ela não está relacionada a, ao espiritismo, né? De, é, ela está relacionada ao quê? Nós temos todas as informações da nossa ancestralidade no nosso inconsciente. Né? Então a, a ciência está desenvolvendo e está percebendo cada vez mais que a gente traz no nosso DNA essa informação. É uma informação, é uma herança mesmo, não só da parte física. Né? Então, às vezes, nós temos os olhos parecido com o nosso bisavô, né? a voz, o jeito de falar, e a gente está percebendo cada vez mais que não é só essa parte física em si, que nós trazemos também a sabedoria, nós trazemos as memórias de tudo que foi vivido. Então, a constelação, ela vai acessar o inconsciente do constelado. É ali que tem a informação sobre a mãe, sobre o pai, sobre o avô, bisavô. Né? É nesse sentido que acontece o acesso ao campo da pessoa, das informações.
0: Tá. Quando você fala de inconsciente, me lembra muito a psicologia, né? principalmente a, psico a psicanálise, que usa o inconsciente, que é um termo até que foi cunhado por Freud. E eu poderia também pensar, é, para aqueles que não acreditam em inconsciente, eu poderia pensar também numa memória genética, né? como você falou que está ligada ao DNA, é, é, para lá de inconsciente, eu poderia dizer que é o acesso todas essas informações pela própria genética da pessoa,
1: né? Sim, exatamente. É legal que a ciência está começando a acompanhar tudo isso e trazendo termos mais específicos para a gente poder falar o que acontece, né? Por isso que fala que a constelação é fenomenologia, né? Porque primeiro ela já acontece, ela já funciona e, a, e aos poucos a ciência vai começando a, a dar nomes para tudo isso, né? Mas sim, é informação genética, é memória celular. Sem dúvidas é assim que a gente faz esse acesso. Do... É, tem até um termo bem interessante para quem gosta de pesquisar, para quem é, quer ter mais base científica, o termo legal é campo morfogenético para falar sobre isso. E o nome do cientista que fala sobre isso é o Rupert Sheldrake. Muito bom. E me fala uma
0: coisa, quando a gente, é, porque para conversar com você, eu tive que estudar um pouquinho, né? trazer alguns é, aprendizados para poder é, também entender o que você está falando. Quando você fala das ordens do amor, é, eu li que tem três, famo... tem três ordens que são famosas, que é a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber. Você pode
1: falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Na verdade, isso é o que fundamenta a constelação. Tá? Então, assim, é, de toda a observação e do desenvolvimento dessa, dessa terapia, né, toda a nossa dinâmica familiar está é, dentro dessas três ordens. Então, olha, olha que sensacional, são apenas três. E dentro disso tem toda a nossa dinâmica de relacionamento. Né? Claro, é, não só familiar, né, mas levando então para a família. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com essas memórias, essas questões ancestrais, né? Então vamos lá, é só hierarquia, dar e receber e pertencimento. A hierarquia, ela lembra o quê? Ela lembra a gente de que cada um tem um lugar no sistema familiar. Ela lembra a gente de que é, é muito importante que a gente se conheça e que a gente saiba onde a gente está, para que a gente possa fazer apenas a nossa função no sistema. Igual as engrenagens mesmo, assim, né? É, cada um funciona, cada um faz a sua parte para que tudo uh, corra da forma que tem que ser, né? Então, na prática, o que isso significa? Muitas vezes a gente acha que nós somos melhores que os nossos pais, por exemplo. né? Ah, a gente julga, ai, minha mãe é assim, meu pai é assado. E a gente se sente maiores, melhores que eles. Nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está desordenando a hierarquia. E isso traz uma desarmonia para o sistema familiar. Né? A partir do momento que eu me julgo maior e melhor, eu estou saindo do meu lugar de pequeno, no sentido de que eu tenho coisas para receber. Né? E aí toda aquela imagem da teia com... O fluxo fluindo, ele começa o que? é emaranhar. Porque eu sinto que eu não preciso receber. Ou eu sinto que eu tenho que dar demais. Aí olha só como já entra, inclusive, da hierarquia, já entra, por exemplo, na outra ordem que fala do, do dar e receber. né Que também, então, quando eu estou no meu lugar, eu sei receber o que eu preciso, eu sei dar o que eu tenho, e tudo continua fluindo também. Esse tudo é o que? É a vida. Né, em si E aí o pertencimento que é também levando para a imagem da teiazinha de Aranha. Se eu não estou ali né ali fica um buraco vazio e aí também ou alguém vai ter que tomar esse lugar e vai desordenar a hierarquia, vai desordenar a troca que é o dar e receber. Então é por isso que a gente chama de emaranhado porque essas ordens elas estão muito relacionadas e o pertencimento então para finalizar tá? essa explicação bem básica tá porque tem muita coisa sobre isso então, assim todos nós é, a gente tem essa necessidade de pertencer então nós fazemos coisas aceitamos coisas inconscientes inclusive o destino igual ao da nossa família para fazer parte desse sistema Basicamente é isso, tem bastante coisa para uhum. ser falado, mas acho que é legal a gente dar um panorama geral, assim, né?
0: Isso, é, foi mais uma introdução para as pessoas perceberem é, o que fala, o que faz, né? E o que fala a constelação. Porque também, é, para muito conhecimento, você tem que estudar para ser um constelador, né? É, e aí você falou duas vezes... É, sobre funcionamento E aí me ficou, eu fiquei curiosa De, de tentar compreender Como que funciona uma constelação Para as pessoas entenderem Porque é isso que elas não entendem muito bem Como, como você explicaria para um leigo Como funciona uma constelação?
1: Uhum. Existem algumas formas De a gente acessar Esse campo inconsciente Onde tem as informações né? Então, primeiro de tudo É importante a gente saber que a gente pode constelar não só questões familiares, a gente constela qualquer coisa que está impedindo esse fluxo de vida, né, que não está fluindo. Então, às vezes é uma doença que é repetitiva, um problema assim que é repetitivo no trabalho, nos relacionamentos pessoais, amorosos, enfim, e também com a família, claro. Né? Então, a gente pode constelar qualquer questão. E aí, a gente acessa esse campo. Como? Tem várias formas. A mais tradicional é a gente trazer representações daquilo que está envolvido na minha história. Então, claro que o constelador, ele já tem um olhar sistêmico onde ele vai é, perceber o que está influenciando. Aí ele vai falar, ah, vamos ver o que está é, de informação da mãe, do pai... Aí, dependendo da história, vai ser de um jeito. E a gente traz essa representação, ou através de uma outra pessoa. Que quando é em grupo, né? As pessoas elas gostam de participar e de, de constelações de outras pessoas que são as vivências. E aí a gente convida as pessoas que estão disponíveis para representar. Aí elas vão literalmente começar a sentir elas vão ter uma sensação física, elas vão ter uma sensação emocional, e, e tudo que elas vão passando é informação. Ai, ah, estou sentindo frio, estou sentindo medo, estou sentindo dor. E aí quando não tem o grupo, né, que é a constelação individual, aí você pode tanto usar objetos, usar os famosos bonecos, né, que aí tem bastante constelador que gosta de usar, ou você pode, inclusive, fazer através do próprio constelado, né? Aí parece uma grande meditação, assim, né? É, eu não gosto de ficar rotulando, mas muita gente fala que é o que parece. Parece bem uma meditação guiada, só que durante a meditação que o constelador vai guiando, a pessoa vai trazendo as informações. Ai, estou sentindo uma presença masculina, estou sentindo essa emoção... E aí o constelador vai pegando as informações do campo para serem harmonizadas através disso.
0: Quando você falou aí, ah, eu tô sentindo uma, uma presença masculina. Eu creio que é por isso que talvez as pessoas acabem pensando que é um trabalho espiritual, né? Ele é, todo mundo confunde um pouco. É, sentimento com, com, com espírito mesmo né com espiritualidade nesse nesse caso aí fica muito misturado né parece que quando a gente está sentindo a gente está no campo religioso sendo que o como que você explicaria isso um pouco
1: mais exatamente, é aí que tem, é que as pessoas elas confundem mesmo, é bem essa palavra, é uma confusão por, às vezes falta de informação né, falta de prática e aí é, é engraçado, porque eu, a minha dica sincera do fundo do meu coração, é que as pessoas compreendam melhor o que é espiritualidade, inclusive através, por exemplo, dos seus podcasts, de verdade eu pensei isso, eu, poxa a gente começar a entender, a, a nos conhecer melhor, né? E aí a gente é, consegue é, des, desabrochar esse sentido que nós temos, que é o da intuição, né? Até mesmo parece é, muito absurdo para algumas pessoas, mas essa questão mesmo da telepatia, da conexão, né? É, se a gente pegar nos casos mais conhecidos, fica mais fácil, mais palpável. Por exemplo, quando é uma pessoa que a gente conhece muito bem, essa pessoa chega, a gente já às vezes percebe se essa pessoa está mal, se ela está bem, pelo jeito que essa pessoa te olha, pelo jeito que essa pessoa sorri ou deixa de sorrir. Tem aquela informação que está por trás e é nessa energia sutil que a constelação trabalha. E é muito legal, porque durante a constelação, as pessoas que estão participando ou a pessoa que vai constelar, ela acorda, ela desperta essa sensibilidade que sempre esteve nela, que sempre está em todo mundo, que todo mundo tem. Né? E, então, é, é nesse... eu gosto de falar que é uma comunicação sutil, é nessa sutilidade e que ela fica aflorada mas ela nada tem a ver com mediunidade em si, por exemplo.
0: É, eu acho que é mais do sentimento mesmo de sentir e não de religiosidade. né? Nós não estamos acostumados a sentir, então quando você pede para a pessoa olhar para o sentimento dela, ela é levada para a religiosidade talvez por isso. E, e deixa Esta. eu te perguntar uma coisa Já que, é, já que nós somos conectados na, na constelação Se eu me constelo Eu curo o meu sistema familiar Como que funciona isso? Porque na terapia psicológica é, Tem aquela crença Que quando você se cura O entorno se cura também É a mesma coisa na, na constelação?
1: Sim é a mesma coisa, tanto pelo conceito né, de que nós, aí, a partir do momento que a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda a nossa forma de agir, a gente começa a se relacionar de uma forma diferente com o meio ambiente, com certeza. Mas, além disso, vem com essa questão de que nós estamos conectados 100% com o nosso sistema. Então, voltando para aquela figura da teia de aranha, vamos supor que eu puxe uma pontinha, assim estique bem essa ponta, né? como se fosse uma pessoa do sistema familiar se afastando, por exemplo. Né? A teia vai inteira mudar de forma. É, então, é exatamente isso. O que acontece ali num ponto é, cedo ou tarde que é, às vezes é imediato às vezes demora um tempo né, toma um tempo maior mas enfim isso vai chegar em todas as pessoas então a cura de uma pessoa acontece e reverbera para todo o sistema até mesmo porque ó, vamos pensar se eu estou na constelação eu estou acessando uma memória para ser curada né? Se o meu problema já Eu já criei na minha vida Por causa dessa situação no passado Então com certeza A solução também vai estar tá relacionada A essa situação né? Então aí entra bastante perdão Por exemplo né? O perdão então, Tem bastante gente que é, relaciona bastante O roponopono a constelação É porque esse perdão que liberta Que libera essa memória Que abraça Que dá amor, que inclui essa situação, isso com certeza vai reverberar no campo, da, no campo familiar inteiro, no sistema familiar todinho. Você
0: ficou aí, você falou, e eu fiquei aqui pensando assim, é, aquelas doenças né que se repetem na família, por exemplo, o pai morre com ataque cardíaco, aí o filho, o, o, todos os filhos, o sobrinho, então você tem um histórico, ou, por exemplo, a mãe. A mãe tem câncer de mama e as filhas têm câncer de mama, as netas têm câncer de mama, então vem aquela... parece que, que, que vira um, um, uma constante na família, né? Uma, seria uma forma de honrar mesmo através da doença?
1: É, uma frase que define bem isso, né, que a gente usa bastante no trabalho de constelação É que nós estamos conectados pelo destino E sim, e aí é, é uma forma de honrar, é uma forma de mostrar é, vamos, vamos sempre levar para o básico, para coisas palpáveis para a nossa vida Pensa numa pessoa que você ama muito e essa pessoa está sofrendo é muito normal a gente ter o ímpeto de carregar essa dor junto com a pessoa. A gente tem a crença de que se eu sofrer junto com essa pessoa, eu vou ajudar, eu vou aliviar, eu vou estar tá fazendo alguma coisa é, boa para essa pessoa. E essa crença ela é inconsciente e aí a gente começa a repetir os padrões. Mesmo os padrões de dor, de doença, não só as virtudes e a sabedoria. Então, é, é bem comum a gente achar que amar é carregar o mesmo peso, é carregar o fardo, é repetir da mesma forma, é ter medo de fazer diferente. Às vezes a gente repete uma dor porque a gente não sabe fazer diferente. Então, a gente vê os nossos pais, por exemplo, vou pegar um exemplo bem próximo, a gente vê os nossos pais fazendo, a gente aprende assim, e se a gente não pensa que existem outras formas, a gente vai copiar e colar, vai fazer igualzinho. E vai fazer isso também com as doenças, por exemplo. Então, sim, é uma dinâmica bem comum de honra ao sistema. Uhum. Tá. E crianças podem constelar? A partir
0: de que idade seria indicado é, fazer uma constelação? Não sei se esse nome é fazer a constelação que fala ou, ou é algum
1: outro termo você pode falar fazer constelação, constelar, com certeza. É, e aí essa questão da idade, ela depende muito do terapeuta, tá? do constelador, de como ele trabalha. Tá? Eu particularmente sigo a ideia de que crianças não têm problemas. Quem tem problemas são os pais. E aí normalmente quando os pais, eles veem, ai ah, quero constelar meu filho, eu quero... Numa breve conversa com os pais, eu já consigo perceber aonde está a questão e, e normalmente eu acabo constelando os pais, ou, ou o pai ou a mãe, enfim, com essa conversa dá para saber melhor, tá? Eu já vi é, profissionais trabalhando com crianças, mas eu acredito muito na ideia de que a criança, ela não tem problema. Quem, tem, quem cria, né? quem está olhando para essas questões são os pais. E funciona super bem dessa forma. Até às vezes constelar nenéns, crianças bem, bem pequenininhas que têm problemas para dormir, problemas de saúde, enfim. Olhar para o campo dos pais é, é bem efetivo. Legal, muito bom.
0: E agora a, a nossa última pergunta, que é a curiosidade provavelmente de todo mundo. A gente está numa quarentena, está todo mundo em casa, hashtag fica em casa, se pode, fica, uhum. né? E, e a gente quer saber como que está acontecendo a constelação com esse ficar em casa. Como que você está trabalhando, o que que você indica? Você está fazendo constelação online, pode, não pode? Como que... Conta um pouquinho para a gente, até para as pessoas que têm o um interesse em fazer constelação, poderem te procurar ou mesmo saber que, que caminho seguir.
1: Uhum, perfeito. É bem interessante, porque assim, a constelação individual, ela sempre existiu, ela sempre foi uma opção muito válida. Inclusive a preferida de muitos consteladores né? E aí, no caso da individual Sempre deu para fazer online também tá? Então, é, continua como já era é, Às vezes para constelar pessoas fora de São Paulo Às vezes fora do Brasil até Essa ferramenta já era possível tá? Usar pelo Skype pelo, a, Normalmente eu gosto de fazer tendo vídeo Tendo a pessoa ali porque tem muito movimento feito pelo olhar, né? Então essa conexão, como energia não tem tempo, não tem espaço, ela acontece muito bem online também. A diferença é que agora com a quarentena, né? Assim, a, a necessidade faz a gente explorar novas possibilidades, né? Isso é, é muito legal. E aí eu é, tô percebendo que tem como a gente fazer. Exatamente a mesma dinâmica que tinha do grupo, da constelação em grupo, todo mundo se reunia ali, é, faz a vivência, vai, vai 10, 15, 20 pessoas para fazer a constelação de uma pessoa, isso pode ser guiado também online, aí no caso... É, nesses aplicativos que dá para conectar várias pessoas ao mesmo tempo e aí dá para fazer a mesma coisa. Põe alguém para representar a mãe, alguém para representar o pai e o grupo ele vai se falando, né? No caso, eu vou fazendo as perguntas e pegando as informações do que, que o pessoal está sentindo através do, do computador. Está tá funcionando da mesma forma.
0: Muito legal! Bom, é, uma coisa é verdade, todo mundo teve que se mexer e, se, e sair da zona de conforto e imaginar novas formas de atendimento, né? que não pode ficar parado. Marina, é... eu queria te agradecer muito por esse bate-papo, eu acho que esclareceu muitas coisas, óbvio que... Podem surgir ainda muitas dúvidas em cima de tudo isso que a gente conversou, mas eu acho que já foi uma abertura para as pessoas entenderem um pouco mais o que é a constelação. E eu adorei, adorei dividir esse momento
1: com você. Ah, eu agradeço muito, acho linda a oportunidade. E, e é isso mesmo, é, eu só sempre bato na tecla de que por mais que a gente fale muito sobre constelação, é, do fundo do meu coração eu sempre sugiro, o meu convite é que as pessoas experimentem. Né? Não necessariamente elas constelarem, mas assim, participar de um grupo, ver, né? ver às vezes até uma que já aconteceu, ver, ver um vídeo no YouTube, que seja, né? porque é, é muito interessante na prática. Tudo fala pôr em prática tudo isso que a gente fala, né? É bem legal. E eu agradeço muito mesmo a oportunidade. Foi muito gostosa essa conversa. Foi muito bom mesmo. E aí, quem
0: tiver alguma pergunta, se ficou alguma dúvida, quem quiser entrar em contato com a Marina, é só entrar em contato comigo e a gente faz esse meio caminho. Marina, de novo, muito obrigado. Valeu mesmo, eu acho que as pessoas vão gostar bastante do pouco de conhecimento que a gente trouxe sobre a
1: constelação. Muito bom, muito bom, eu agradeço de coração. Beijo. Um beijão.